0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: ¿Cómo se, se pobló el continente americano? ¿Se le puede seguir los rastros a las primeras poblaciones por...? Huellas arqueológicas, pero también por las huellas genéticas Algo de eso hace nuestro invitado de hoy a este ciclo de conversaciones en la nación Porque tenemos como invitado al doctor Rolando González José Director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo estás? Buenas
0: tardes, muy bien
1: Rolando bien. o Rolo, como lo conocen todos en el sistema científico <risa> Rolo, contanos un poquito, eh, bueno, venís de la Patagonia, al ladito del océano Atlántico, ¿con sí. qué temperaturas este invierno?
0: Este invierno estuvo durísimo, sigue siendo un invierno duro, con mucha lluvia, mucha nieve, han hecho 10 bajo cero, y más hacia la meseta central, temperaturas más, más duras todavía. ¿Sí? Bueno.
1: Tienen ese, ese desafío, sí. ese obstáculo que es el tiempo realmente muy exigente, pero se ven recompensados. Sí. Cualquiera que vaya a visitar el Centro Nacional Patagónico, el instituto que vos dirigís, es uno de los ocho que integran el Centro Nacional Patagónico, va a ver el paisaje maravilloso que sí. se ve a través de las ventanas de los laboratorios, ¿no?
0: Exacto, es una, una, una enclave científico, tecnológico, en un lugar que en la década del 70, cuando se creó allí todas estas estructuras como el CADIC en Ushuaia, el CEMPAT en Puerto Madryn, se lo vio como lugar estratégico para un análisis prospectivo y a largo plazo de las energías, de los recursos naturales de la Patagonia. Y allí estamos, somos, digamos, descendientes de esas ideas a largo plazo.
1: ¿Vos sos patagónico?
0: Soy patagónico, mis padres son patagónicos, mis abuelos eran patagónicos. ¿También? Sí, sí inmigrantes por supuesto sí, sí.
1: pero bueno resumís de alguna manera toda esa esa tradición esa cultura patagonia, propia de un lugar sí, de...
0: patagonia es tierra de forasteros pero también es tierra de originarios y es una tierra interesante desde el punto de vista de la historia del mestizaje que se cruza eh, este romanticismo pero también con una agenda científica con un interés científico en torno a ello eh, Cualquier país latinoamericano, cualquier área de un país latinoamericano es una historia muy rica de, de encuentro de culturas y de genes eh, que llegan hasta nuestros días y, y impactan en la vida diaria y en la investigación científica. ¿no?
1: Claro. Esta visión genética es, digamos, dentro de lo que es la arqueología, la antropología, como algo, una visión más novedosa desde el momento en que se pudieron estudiar muy a fondo, ¿no es cierto?, los las huellas sí. genéticas de los primeros pobladores.
0: Sí, es una, un programa de investigación, una agenda de investigación donde confluyen distintas disciplinas. Y el diálogo interdisciplinario yo diría eh, que está cada vez más rico y más sólido. Y hasta hace unos años se veía esto como investigación básica de difícil transferencia. Eh, me refiero al conocimiento de las sociedades del pasado. Eh, y hoy lo vemos como algo clave en los foros donde se debate acerca de biomedicina de estrategias a largo plazo en salud pública, de desarrollos tecnológicos ligados a la medicina de precisión. Digamos que la población sobre la cual queremos impactar con políticas de salud pública, de algún lugar salió, no salió de un repollo. Es producto de procesos históricos, de procesos de mestizaje riquísimos y en algunas ocasiones para comprender capítulos de ese proceso se requiere la arqueología, se requiere la genética, se requiere extraer ADN antiguo de una de un esqueleto, eh, es un punto de unión de distintas disciplinas.
1: Claro, ustedes pueden seguir el hilo de Ariadna que los lleva a nuestros ancestros, ¿no es cierto? ¿Cuándo, desde cuándo eh, se calcula que está poblada la Patagonia?
0: Bueno, la Patagonia, si vamos a la Patagonia chilena, que es estrictamente también es, es Patagonia, hay uno de los registros más interesantes por su antigüedad en Monteverde, es a la altura de donde vivimos nosotros en Puerto Madrid, pero. Eh, en la costa pacífica está el sitio de Monteverde. Ese sitio tiene unos 12.000 años de, de antigüedad. Si consideramos que hace unos 26.000 aproximadamente años nuestra especie entraba cruzando el Estrecho de Bering al continente americano por primera vez, eh, 12.000 años ahí abajo en la Patagonia chilena implican un ritmo de, de expansión poblacional vertiginoso, muy rápido. Distintas teorías este, se han, se han lucubrado para explicar esa velocidad, pero hoy muchos creemos que, eh, y hay evidencias sólidas, de que eso fue un canal de dispersión muy rápida a la costa pacífica. Es decir, hay una sucesión de recursos eh, nutricionales, ecológicos, muy parecidos, básicamente colonias de aves y de mamíferos marinos y algas, que permitieron al hombre... Americano al primer hombre americano expandirse rápidamente y mujeres por supuesto este, hombres y mujeres americanas expandirse rápidamente por el corredor pacífico
1: y de allí pasaron al, al...
0: y de allí probablemente fueron expandiéndose hacia, hacia oriente eh, siguiendo probablemente los cursos de los ríos la, la, el relieve del continente eh, y los nuevos recursos este, faunísticos y florísticos que había para explorar no
1: claro modo de vida de esos primeros pobladores de la Patagonia.
0: El sitio de Monterrey también es informativo al respecto. Es un sitio apasionante porque los restos eh, hablan de ese modo de vida que, que, que te interesa. Y básicamente eran cazadores-recolectores marinos, muy ligados, como te digo, a esta sucesión ecológica. Es interesante ver cómo los eh, orígenes de la población patagónica, americana en general, están ligados al ambiente... Eh, es una lección interesante, se traslada hasta nuestros días, es decir, comprender la biología evolutiva de algunas dolencias, por ejemplo, no puede realizarse, no puede llevarse adelante ese tipo de investigaciones sin comprender el medio ambiente. Hoy el medio ambiente no depende tanto del acceso a las algas o a los leones marinos o a las, a, los, a las aves marinas, sino al tabaquismo, al estilo de vida, a la, a la alimentación, al, trabajo. al acceso a la, a la salud, al, al trabajo, etcétera, etcétera.
1: Cuánto Uno siempre habla de cazadores-recolectores. ¿Cuánto caminaba un cazador-recolector de mm. aquellas épocas? ¿Se sabe? Más o menos. Es
0: difícil estimarlo, hay, hay toda una rama de la arqueología que se dedica a simular los movimientos de, de, de distintos tipos de poblaciones humanas de acuerdo a la economía. Pero digamos que en Patagonia tenemos que pensar de, en cazadores-recolectores de un gran rango de acción con una baja densidad poblacional y con los recursos faunísticos muy desparramados Desparramado, en el, en claro, el territorio. No, no era
1: un lugar denso. Exactamente,
0: de... nunca fue un lugar de, de población densa, por lo tanto es probable que los cazadores-recolectores estén entre los grupos humanos que más rango este, de movimientos tenían. Es difícil calcularlo con precisión, pero sí en términos relativos eh, probablemente están entre los que más se desplazaban.
1: Claro. Ahora. Eh... Todo eso, digamos, todo ese bagaje genético de sí. esas primeras poblaciones fue pasando Sin a duda. los descendientes, ¿no es cierto?
0: Sin duda. Eh, es importante comprender que nuestra población es cosmopolita y es mestiza. Eh, los orígenes son tripartitos en un punto. Es decir, hay una diversidad apasionante, eh, alta en términos genéticos y en términos culturales, en términos genéticos y no genéticos, en el continente americano, inmediatamente antes de la llegada de los conquistadores europeos. Ese era el panorama en el tiempo de la con, de, del contacto. Eh, sobre ese panorama ultradiverso se solapa otro panorama que también aporta diversidad. Hoy sabemos que las poblaciones europeas tienen en su bagaje genético, por ejemplo, material genético que viene de los, los neandertales. neandertales. Exactamente. Claro, eso es... Sí. Exactamente, es apasionante y nos da una dimensión del nivel de mestizaje. Así que imagínate esa... Torta con múltiples capas que se van solapando no solo de información genética, sino de estilos de vida y de rasgos culturales que configuran el medio ambiente en el cual este, se desarrollan muchas de las enfermedades que nos interesan. O sea que, y al, otro contrariamente
1: fenotipo... a la visión popular que se, tanto se difundió, sí. Eh uno podría decir que no es verdad que la mayoría de los argentinos descendemos de los barcos, ni eh, otras frases acuñadas así <risa> para simplificar un poco es eh, un
0: mito, es un mito la, de la cartografía
1: genética de nuestro país. no
0: eh, eh, Cualquier laboratorio de genética de poblaciones humanas en nuestro país o afuera, te cuenta una historia contraria a la historiografía tradicional de, instalada en nuestro país que habla de esto que mencionás, de que somos eminentemente descendientes de europeos. Eh, cualquier muestreo, por simple que sea, del material genético del de barrio en que estamos o de cualquier ciudad de Argentina, te va a indicar que eso no es así y que hay complejos escenarios de mestizaje y de encuentro de culturas y de genes en cada metro cuadrado de nuestra nación. Eh, y eso es importante porque es información de base, que configura los destinos y los programas de investigación de, de muchos campos de la ciencia. ¿no?
1: Claro. ¿Se diría desde el punto de vista de la salud que ser mestizo es como más saludable? <risa> Digamos, ser un crisol de genes de distintas poblaciones.
0: Digamos que es saludable que lo sepamos. Es saludable que, que partamos de la base de que eh, determinadas dolencias complejas, se las llama complejas porque tienen un origen, una etiología, causas tanto genéticas como ambientales, si queremos comprender esas causas, primero tenemos que comprender ese panorama de diversidad eh, y cómo esa diversidad genética dialoga, interactúa con la diversidad ambiental que, que nosotros mismos nos hemos dado a través de ese proceso de mestizaje. Doy un dato crudo de la realidad. Somos uno de los países que más carne consume al año. Se calcula alrededor de 70 kilos por persona por año. Eh, eso es un rasgo del ambiente, de nuestro ambiente alimentario que seguramente está dialogando con algunos sistemas genéticos relacionados con el metabolismo del colesterol, con la obesidad, con otras dolencias complejas. No vamos a comprender ese comportamiento de esos, de esos rasgos, de esas enfermedades, si no comprendemos esos, esos cruces históricos de mestizaje.
1: Justamente... En ese punto se puede hacer una gran transferencia de lo que es el conocimiento básico a una sí. aplicación, ¿no es cierto? Porque eh, es recontra sabido que hay una trama muy, muy sí. densa entre los genes, un diálogo muy, muy, muy sí. activo entre genes y medio ambiente. Entonces, conocer los genes de nuestra población, que es algo que ustedes están preparados para hacer, uh -huh. eh, es importantísimo para después analizar la aparición de enfermedades o, o eh, la, la extensión de ciertas dolencias que se dan... Eh, en nuestra en población. Nuestro, en nuestra población en particular y que se darán en otras de un modo distinto, diferente. Ustedes sí. están en un programa, de, digamos, que lo que sí. intenta es eso, justamente conocer cuál es el trasfondo, digamos, el backstage genético... Sí. Eh, de nuestra de, de, de los habitantes de ese sí. país,
0: ¿no? Hay una suerte de unión, de, de cooperativa, de asociación, de encuentro entre investigadores de universidades nacionales, del CONICET, del Ministerio de Salud, de, de distintas, provenientes de distintas disciplinas, por supuesto, médicos, genetistas poblacionales, antropólogos, eh, informáticos, eh, trabajando en ponernos, poner al país en un club muy selecto de países que. ...abandonan el estudio típico retrospectivo acerca de las dolencias que afectan a su población... ...es decir, qué pasó en el pasado, quiénes se han enfermado... ...por estudios más ambiciosos y de mediano largo plazo... ...que se basan en grandes cohortes prospectivas... ...es decir, en, grandes, en tener en una especie de torre de control y de monitoreo... ...y de plataforma permanente de observación a la propia población del país, a sus variantes desde el punto de vista del mestizaje de distintas regiones y de los estilos de vida de distintas regiones. eso es la iniciativa Poblar, es la idea de crear un centro eh, y biobanco de referencia genómico de nuestra propia población. Es también un ejercicio de soberanía científica. Esto parte de la premisa de que si nosotros no conocemos esa información, eh, probablemente nadie venga de afuera a conocerla altruísticamente altruistic para nuestro propio beneficio. Entonces, o lo hacemos nosotros, como muchos de los grandes proyectos estratégicos en ciencia y tecnología, siempre está esta discusión. O lo hacemos y lo desarrollamos nosotros con el conocimiento local arraigado, que existe que existe sólidamente, eh, o esperamos a que nos lo vengan a enchufar de afuera.
1: ¿Y qué está este proyecto Poblar, entonces? ¿Cuánta este gente proyecto, participa? Sí. ¿Ustedes tienen los fondos necesarios? Porque como todo proyecto importante, ambicioso, requiere un financiamiento, ¿no?
0: Sí, tengo que ser este, realista y contarte que no tenemos ese financiamiento. Estamos, eh, como vos sabés, la situación presupuestaria del CONICET y del Ministerio de Ciencia está, está compleja. Y este, esta discusión diaria acerca de los fondos de funcionamiento, Ahora estamos discutiendo acerca de cómo pagar la luz a fin de mes, nos impide y naturalmente... Y rogando que
1: no se arruine la caldera, ¿no? rogando die, que no se pinche la caldera, como nos,
0: como nos pasó la semana pasada en el Centro Nacional Patagónico. Eh, digamos, esto, eh, trabajar los científicos en estos problemas de coyuntura presupuestaria nos impide pensar en mediano y largo plazo. La verdad es que hace dos años y medio que este proyecto está de alguna manera en el freezer, y lo que estamos optando, eh, luego de analizar con muchísima calma eh, y seriedad la situación, es la vía legislativa, es decir, que esta institución que nosotros creemos que es estratégica, eh, institución en cuanto al desarrollo científico y tecnológico, no institución fría, administrativa, eh, sea creada por ley, es decir, que sea el Parlamento el que levanta la, la iniciativa y la transforma en una institución. Y eso es lo que estamos trabajando en estos, en estos últimos tiempos.
1: A primera vista, eh, parecería prioritaria, ¿no? Por la importancia que, 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 que en todos lados se le reconoce a conocer esa contribución genética para, para después este, poder determinar desde, hasta, hasta desde cómo puede afectar un medicamento hasta qué tipo de enfermedades tienen mayor o menor distinción este, las... en un país, ¿no?
0: Exacto, las grandes potencias, Reino Unido, Estados Unidos, están este, los países nórdicos, Alemania, están ya comenzando estos proyectos estratégicos, algunos ya llevan una década, pero lo importante aquí es ver cómo el encuentro de tradiciones académicas de nuestro país nos deja la mesa servida para llevar adelante esto. Tenemos un país con una fuerte tradición de salud pública, por un lado, de, la, de, de incluir a la población en un sistema de salud sólido las obras sociales, Ramón Carrillo, todo lo, lo que ya conocemos acerca de nuestro sistema de salud público que es a nivel eh, regional es ejemplar. Puede confluir esa tradición con la tradición excelente de la investigación biomédica y de precisión eh, liderada por muchos este, investigadores que vos trajiste a este, a este foro y que conocemos muy bien. Me viene a la mente este Gabriel Rabinovich y no sigo nombrando por, para no dejar a nadie en el camino, pero solo por nombrar un ícono. Eh, es necesario unir estas tradiciones, que la medicina de precisión de base eh, basada en el conocimiento de la estructura fina genética de la población sea también accesible a toda la población. Este es un problema que tienen las grandes potencias también. Cómo unir la frontera de la investigación biotecnológica con... Eh, el acceso de la población general a ese conocimiento novedoso. Yo creo que las capacidades instaladas están, hace falta voluntad política y hace falta un financiamiento inicial que estamos convencidos y todos los modelados económicos indican que el retorno a mediano y largo plazo eh, en términos de eh, curación de enfermedades, de tratamientos, de desarrollo de fármacos y de, en definitiva de vidas eh, va a ser mayúsculo comparado con el eh, monto invertido inicial.
1: ¿Ese monto inicial debería cubrir, por ejemplo, equipamiento, puestos de investigadores? ¿Qué es, qué, qué es, ¿Cuál sería el requerimiento más urgente?
0: Es interesante tu pregunta. No es un proyecto desde el punto de vista del equipamiento caro. El país, en la administración anterior, compró grandes equipamientos de secuenciación genómica, eh, montó grandes laboratorios que siguen allí eh, y las capacidades instaladas están. Hace falta fondos para articularnos a los científicos para... Homologar protocolos de colecta para eh, formar recursos humanos que tomen eh, los datos con una lógica industrial, de producción industrial y estándares de calidad. Eh, hace falta equipamiento mínimo para que todos eh, midamos el peso de la persona con la misma balanza y almacenemos las muestras en los mismos equipamientos, etcétera, etcétera. No son montos descabellados. Y a nivel... Para tener
1: un muestrario de. Sí de nuestro bagaje genético sí. necesitarían secuenciar, por ejemplo ¿cuántos genomas?
0: Nosotros tenemos varios objetivos varios hitos de muestreo el primero y el más humilde arranca con eh, entre 4 y 6 mil personas estratégicamente muestreadas en toda nuestra geografía como para tener un primer panorama parar la pelota y salir a una segunda fase de muestreo más ambiciosa y más orientada también a, a lo que encontremos en esta primera fase de muestreo Solo para darte un, un ejemplo relativo, el Reino Unido está llegando a las 500.000 voluntarios muestreados en su propia iniciativa nacional, liderada por el Ministerio de Salud. Es el Ministerio de Salud en Reino Unido el que dijo, esto hay que hacerlo vamos a crear una empresa del Estado eh, para, para llevar adelante el proyecto y hoy si entras al sistema de salud pública británico porque te duele el dedo, automáticamente te transformas en potencial voluntaria de ese proyecto que es el Biobanco del Reino Unido. Eh,
1: Hay que decir que eh, el costo de secuenciar el genoma completo de una persona ha caído. Pasó de hace 15, 18 años, miles de millones de dólares a, no sé si está ya en los mil dólares o menos. Alrededor
0: de eso. Eh, recordad que el primer genoma lo, lo anunciaron, si mal no recuerdo, Tony Blair y, y Bill Clinton, sí. eh, como el gran hallazgo. Eso costó, depende cómo saques las cuentas, pero alrededor de 95 millones de dólares en aquel, en aquel entonces. Hoy, como bien decís, es ya un insumo, que, que está alrededor de los mil dólares, ha seguido la curva de la ley de Moore, la curva de Moore eh, típica de un insumo tecnológico, es decir, ha caído abruptamente a medida que el avance tecnológico abarata los costos. Entonces estamos en una situación, digamos, hace falta juntar cabezas en torno a una voluntad política para hacerlo. Eh, no luce como uno de los proyectos estratégicos caros del país, claro. al contrario.
1: ¿Y en qué etapa están en este momento, eh, en esta movida de tratar de que se apruebe por ley eh, este tipo de Estamos programas? Estamos en
0: la etapa en que ha entrado a, oficialmente al Senado a través del bloque de Unidad Ciudadana y de la senadora Nancy González, que es senadora por la provincia del Chubut y vicepresidenta de la Comisión eh, de Salud del Senado. Eh, el cuerpo de asesores del bloque nos ha escuchado con muchísima atención y han, han contribuido a un proyecto de ley eh, que creemos que es, refleja muy bien lo que el país necesita en materia de investigación genómica poblacional y que esperamos que sea comprendido por todo el arco político eh, en su carácter estratégico. Eh, mientras tanto, los científicos seguimos afinando los protocolos, calentando los motores como para salir a la cancha. Eso nunca se detuvo, porque además de la labor científica, hay un sentido eh, de devolución concreta y de impacto concreto de las investigaciones que hace años hacemos de la Universidad Pública y del CONICET a este, la población de nuestro país.
1: Bueno, todos escuchamos porque se repite a cada momento que la ciencia, además de perseguir el conocimiento, tiene que servir. Creo que este es un ejemplo palmario de cómo ciencia básica puede transferirse y tener un impacto enorme eh, en la salud, nada menos que en la salud de la población, ¿no es cierto? Pero ¿qué otras cosas, eh, si tuvieras que mencionar algunos ejemplos, eh, hace de transferencia eh, no solo tu instituto, sino en general el CEMPAT en Chubut?
0: Bien, nosotros somos una suerte de, de modelo experimental del CONICET, ahí abajo en la, en la Patagonia, característico por su alto grado de interrelación con el resto de la sociedad. Es decir, un chico joven en el Centro Nacional Patagónico haciendo su doctorado, un becario, no es la típica rata de laboratorio, sino que sabe que eventualmente en algún momento su director lo va a agarrar y lo va a llevar a una reunión con un intendente, con un secretario de Estado, con un este, funcionario, con una empresa que eh, por algún modo necesita ese, ese know-how, esa información que se está generando. Es parte de nuestra tradición institucional. ¿Hay buen eh, pues,
1: diálogo con, con los funcionarios, sí. con las personas
0: que se ocupan de la gestión? Sí, eh, es interesante imaginarse el CONICET en una ciudad intermedia, como es Puerto Madryn. Hay muchas ciudades intermedias que re reúnen la siguiente característica. Tienen un ambiente empresarial, necesidades, demandas socioproductivas y un sistema científico. Llámese Universidad Nacional o CONICET o lo que sea. En las ciudades intermedias la dinámica de contacto en este triángulo de sábado. Eh, es muy interesante porque nos conocemos nos encontramos en la cola del supermercado entonces eh, el otro día salí del supermercado y me encontré con el presidente de la Cámara Industrial madrinense y a ver cuando, cuando nos juntamos a charlar esta dinámica tal vez en una ciudad grande en la metrópoli es más, más difícil eh, pero en las ciudades intermedias estamos muy cerca de hacerlo también hay que decir que nada de esto es ajeno al modelo socioeconómico que está ocurriendo en la sociedad Lamentablemente hay que decir que estamos en una fase política eh, y una fase económica donde los científicos no parecemos estar convocados al desarrollo de nuestra nación, a la felicidad del pueblo. <risa> Digamos, eh, las pymes están tratando de llegar a fin de mes. Es difícil que piensen en innovación tecnológica. Es difícil que inviertan en comprar un equipamiento a medias con el CONICET para llevar adelante algún proceso industrial. Entonces, no estamos aislados del resto del engranaje socioproductivo y sus circunstancias.
1: Pero la voluntad está. Entonces, cuando muchas veces se pregunta, bueno, ¿para qué sirven los científicos? O uh -huh. cuando alguna vez eh, hubo gente que dijo, no, están para mirarse el, el ombligo, están en la Torre de Cristal. Bueno, ustedes eh, desde Chubut y muchos sí. otros, desde distintas partes del país, desde Jujuy sí. hasta Tierra del Fuego, sí. están trabajando en temas básicos, pero por supuesto siempre la voluntad de hacer transferencia y de que eh, todo este conocimiento que están recabando sirva para, por para mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de todos.
0: Algunas voces este, institucionales eh, encuadran estas transferencias en lo, en lo clásico, que es lo industrial, la transferencia en materia tecnológica industrial, eh, pero el debate que acabamos de, de tener en nuestro país en torno a la despenalización del aborto demostró que hay un sector científico pensante, robusto y sólido para asesorar en temas que atraviesan la intimidad y la, la, la vida más cotidiana de las personas sin necesariamente ser una patente. Es decir, hay un reservorio de conocimiento listo para intervenir, eh, para contar desde, desde la óptica científica y sus valores, el juicio crítico, el análisis. Eh, qué es lo que está pasando con los fenómenos sociales también. Claro, y
1: ofrecer evidencias para la toma de decisiones. O ofrecer evidencias
0: para la toma no. de decisiones.
1: Rolo, te agradecemos se nos pasó volando Como siempre. te agradecemos muchísimo esta visita a Conversaciones en la Nación, mm. por supuesto, queda abierta la puerta para un, un próximo encuentro.
0: Muchísimas gracias Nora gracias. Hoy
1: estuvimos conversando con Rolando González José director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas